0: Mirano,
1: te da la más cordial bienvenida a Semblanzas. Buenas noches tengan todas, todos y todes. Agradecemos a todos nuestros cibernautas que nos acompañan el día de hoy en Semblanzas. Y le mandamos un fuerte abrazo a nuestra querida amiga Betty Altamirano. Hoy miércoles 26 de abril de 2023 tenemos un programa muy especial. Es el Día Internacional del Pene. Y para esto tenemos también un invitado especial que él es urólogo y es el doctor Arnoldo Magaña Gutiérrez. Sí. Muchas gracias doctor por estar aquí en los micrófonos de Guanatos y en este su programa Semblanzas. Mario, muchas
0: gracias por la invitación y vamos a platicar. Está muy interesante el tema.
1: Sí, sí, de hecho, pues obviamente eh, causa así como que de repente uno no está muy acostumbrado. Recuerdo cuando empezó esta gira del teatro con algunas de las actrices monólogos de la vagina, que también pues son cosas que como que no está uno acostumbrado a hablar de las partes íntimas sí. o de los aparatos reproductores. Sí. Y dije, bueno, el día de hoy, que es el Día Internacional del pene, creo que merece, merece el tema y por qué no, pues con un especialista, ¿no? Este día se escogió eh, porque todo proviene del, del Komaki, que es una ciudad de Japón, donde se festeja este día desde el siglo XVIII, eh, XVII, XVIII, eh, viene desde ese entonces, donde las prostitutas iban a orar al santuario Kanamara para pedirle a los dioses del sexo que tuvieran protección, sobre todo contra las enfermedades venerias, ¿no? Entonces, este, estamos hablando del siglo XVII y de Japón. Y bueno, pues tenemos muchos datos morbosos y curiosos sobre el pene, ¿no? Eh, eh, hay una cuestión que es como de muy de masculinidades, muy de esto de la, de la hegemonía de, de, del macho alfa, eh, que tiene que ver con el tamaño. La, hay un dato interesante que recogimos de internet que dice que hay una revista con datos mundiales que destaca que los, los ecuatorianos son los que más largo tienen el pene. Estamos hablando de que tienen un mínimo de 17 centímetros. Entonces, obviamente, eh, entre los más pequeños destaca Camboya con un promedio de 10 centímetros, eh, más o menos... Son datos que son datos curiosos, ¿no? Y en el récord Guinness, porque ya sabes que esto de las estadísticas y los récords Guinness también es muy dado, el récord Guinness es para el pene más grande que se lo llevó John Falcon con 34 centímetros, mientras que el pene más pequeño, jamás registrado, midió 2.5 centímetros. Y bueno, son datos para entrar un poquito en ambiente, pero obviamente la temática va a ser muy clínica, muy médica, porque obviamente tenemos aquí a un egresado del Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde. Él fue jefe del servicio de urología en el Hospital Civil Nuevo. Actualmente es catedrático a la Facultad de Medicina en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en la Universidad de Guadalajara. Y actualmente también es presidente del Colegio Jalisciense de Urólogos. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Guanato, doctor. Eh, tenemos aquí algunos otros datos que nos gustaría compartir, si nos lo permites bueno, Mario. Es... Eh, los consejos para cuidar el pene La comida rápida y con mucha azúcar y grasa reduce el desempeño sexual Entonces, mala si te da por comer comida rápida eh, Inhibe la producción de testosterona, lo que se puede llevar a una disfunción eréctil Y la mala salud en general es importante tener una alimentación óptima para mejorar las erecciones porque mejora el flujo sanguíneo. Otra cosa que perjudica mucho, según los datos, es el fumar. Fumar produce una calcificación de los vasos sanguíneos, dificulta la circulación en el pene. La erección se reduce hasta en un centímetro. Y el órgano masculino suele tener una duración aproximada de seis segundos. Cuando se fuma obviamente hay un deterioro de todo, ¿no? Eh, de las sí, incluso, vías respiratorias, que Más
0: que las calcificaciones, lo que produce el tabaco es que se cierran los, los vasos sanguíneos y el aporte sanguíneo, que es básico y es fundamental para la erección, llega muy poco al pene, entonces eso es lo que pasa. Lo mismo pasa con las embarazadas que fuman oh, ¿sí? y entonces llega muy poca sangre al, al bebé, por eso salen los bebés más chiquitos... Y obvio que no es
1: recomendable fumar Entonces, embarazada, era embarazada o no, no, pero menos embarazada, sí. ¿verdad?
0: Y hablando de disfunción eréctil, señor, sí sí adelante. Le, se hizo un estudio aquí en México y se vio que eh, se hizo un estudio en la gente general, lo que agravan en la calle, de personas de 40 a 70 años. La mitad de los hombres de 40 a 70 años, todos, tenían un periodo o un grado de disfunción eréctil. Entonces. Es más frecuente de lo que pensamos nosotros cuando hablamos de un hombre que tiene discusión eréctica Entonces, será motivo incluso hasta de otra plática también.
1: Sí, que es otro tema muy interesante, ¿no? Sí. Y obviamente, pues, la, la acción de eyacular no corresponde a, al cerebro, este, y, y hay un, digamos, deterioro en ese sentido, ¿no? Eh, tenemos estadísticas. En todo el mundo se estima que hay 1.414.259 personas que fueron diagnosticadas con cáncer de próstata en el 2020. Es el cuarto cáncer más comúnmente diagnosticado en el mundo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, en México, el cáncer de próstata es el tipo de cáncer más mortífero entre los hombres y hay eh, 9.8 muertes por cada mil 10, hombres. Esto quiere decir que en 2020 se diagnosticaron aproximadamente 26,400 eh, pacientes con cáncer de próstata y el mismo comportamiento se observa también en América Latina a nivel pues continente que como región registra 413,000 nuevos casos y 85,000 muertes cada año. Esto es importante también tomarlo en cuenta. Bueno, aproximadamente, uno dice, es que las estadísticas, si hablan de millones, si hablan de miles, bueno, vamos a aterrizarlo un poquito más a lo micro. De cada ocho hombres, uno puede ser diagnosticado con cáncer de próstata en el transcurso de su vida. De cada ocho, uno. Y obviamente, pues, obvia es, es, es propenso el hombre de edad más avanzada que, que puede tener, pues, este tipo de, de cáncer, que también es muy más de lo común, como dijéramos, con la, con la problemática. Más también, común de lo
0: que pensamos. Más
1: común de es. lo que pensamos. Y bueno, para entrar ya en, en ambiente, ¿qué estudia la urología, doctor?
0: Arnaldo? Bueno, la urología es una una especialidad, es una parte de la medicina. Es una rama quirúrgica. La medicina se divide en dos, en ramas quirúrgicas, que son todos los que operamos, y las ramas médicas, como la medicina interna, los hematólogos que no entran al campo de la cirugía, no entran a los quirófanos. Y la urología es una rama quirúrgica que estudia el sistema urinario en el hombre y la mujer y además estudia el aparato genital del hombre. El genital de la mujer se lo dejamos a los ginecólogos. Okay. Entonces, es lo, entonces, nosotros vemos mujeres también. Mucha gente cree que el urologo el objeto de su estudio es nada a los hombres, pero también vemos mujeres. Porque ¿Y, qué, y qué, tienen trata, riñones.
1: qué trata el urólogo en la mujer?
0: Pues tienen riñones, tienen el sistema urinario, y todo lo que afecta a riñones y al sistema urinario, infecciones urinarias, tumores, piedras en el sistema urinario del hombre y de la mujer. Los dos sistemas son iguales, excepto los genitales. ¿no? Entonces, vemos enfermedades similares en el hombre y en la mujer. también. Es muy común, por ejemplo, las infecciones de orina, ¿no? Muy común. Mm. Es, son más comunes en la mujer por la anatomía, que la uretra es más pequeña, más corta y este, más frecuente todavía que en el hombre.
1: Cistitis o ¿cómo se la llama? Famosa cistitis, la famosa cistitis, son infecciones
0: urinarias de repetición. Eh, cuando nacen los niños, un niño y una niña tienen el mismo riesgo de tener infección urinaria. Cuando ya inicia la adolescencia, la preadolescencia o la actividad sexual, esta en relación de uno a uno, se va hasta de 50 a 1. Es más frecuente las infecciones en las mujeres. ¿Ya llegando a la pubertad? Que, sí, que los hombres. ¿A
1: qué se debe este fenómeno? Por
0: la actividad sexual, esa es una parte. Yeah. Las mujeres mayores empiezan a dejar de producir estrógenos y eso favorece en, en algún grado también la aparición de, de infecciones urinarias.
1: Entonces, ¿qué enfermedades ve el urólogo en términos generales?
0: Todo lo que concierne a aparato urinario y genitales en el hombre ahí vamos a empezar de arriba para abajo, de riñones, cánceres, tumores, infecciones urinarias que afectan al riñón exclusivamente, malformaciones congénitas de los riñones. Eh, hay eh, ocasiones que se estrechan los tubos de drenaje del riñón y eso se tiene que abrir, se tienen que operar porque si no el riñón se vuelve después una bolsa de agua. Entonces, esto es, tanto es en el hombre como en la mujer. Yéndonos más hacia abajo, es el ureter, que es el tubito que une el riñón con la vejiga. Y ahí también pueden existir piedras, pueden existir estenosis, o sea, o se cierran el, el ureter para no dejar pasar muy bien el paso de la orina. Y llegamos a la vejiga. Los fumadores, por ejemplo, eh, eh, producen cáncer de, de vejiga. O sea, tienen más riesgo los fumadores de tener cáncer de vejiga. Entonces, también vemos tumores en la vejiga, infecciones, infecciones, Piedras que se forman dentro de la vejiga. La uretra es muy susceptible de tener infecciones. Les llamamos las famosas uretritis. Se dan generalmente por infecciones venéreas o de transmisión sexual. ¿Qué es la
1: litiasis urinaria?
0: La litiasis urinaria es la, son las piedras. Yeah. La piedra también se le conoce con el nombre de, de, de lito. Le decimos, es un, es un lito, es una piedra. Y, y tanto es en el hombre como en la mujer, incluso en los niños pequeños hemos detectado piedras.
1: Obviamente es, hay dificultad al orinar.
0: Con... Puede haber dificultad al orinar, ardor al orinar. Hay una especialidad porque no nada más vemos hombres y mujeres, también vemos niños. Entonces hay una subespecialidad en la que se llaman los famosos eh, urologos pediatras, que son los que se dedican a ver a los niños.
1: Urologos, pediatras, Pediatra. que es una como subespecialidad o alta especialidad. De la especialidad, urología y lo, es una, una subespecialidad en ah, okay. la pediatría urológica. Bien, pues ya empezaron a llegar los saludos. Muchísimas gracias, eh, José Luis Castillo. Saludos para el programa de Semblanzas. Y saludos al doctor invitado y al doctor Mario Cervantes. Muchas gracias, José Luis. Muy amable. Gracias Bien. por tus saludos. Hablábamos de disfunción eréctil, eh, disfunción eréctil, eh, ¿Por qué se da? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que provoca?
0: Hay muchas causas de disfunción eréctil. Yo siempre les digo a mis pacientes que, que la disfunción eréctil es como el foquito que se prende cuando traemos el tablero del carro y se prende un foco rojo. Uh -huh. Al prenderse el foco rojo quiere decir que hay algo ahí o le falta aceite o anda mal de los frenos, cualquier cosa. Entonces, cuando un hombre empieza a tener problemas de disfunción eréctil, es un foquito rojo que se prende. Es el indicador de que nuestro cuerpo no está bien. Algo hay mal que no está produciendo esa disfunción eréctil. Puede ser desde la hipertensión, medicamentos que se toman para la hipertensión, los diabéticos, que es una causa muy frecuente de disfunción eréctil, los diabéticos, los pacientes que están sometidos a un tratamiento hormonal X, puede también favorecer la disfunción eréctil, y aunque también tenemos un problema de origen psicológico. Entonces, la disfunción eréctil la dividimos en orgánica, cuando hay alguna enfermedad en sí provocándola, los pacientes con eh, colesterol alto, triglicéridos altos, también pueden llegar a tener problemas de disfunción eréctil. Entonces, por tener
1: mucho azúcar, la, la, la diabetes, por los colesterol y triglicéridos. triglicéridos. Obesidad, obesidad eh, okay. hipertensión, hipertensión, problemas cardíacos. No, pues todo el combo del... del ¿Sí? Entonces, de...
0: si un paciente dice, oye, empecé con disfusión eréctil, en este, los últimos tres meses me he tenido varios intentos y he fallado, pues este paciente debe ir al urólogo, debe ir al urólogo para checarse porque algo trae. no es tiene que, que hacerse que...
1: unos análisis de, 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 de generales. Nosotros para... hacemos una
0: historia clínica uh -huh. y la historia clínica vemos qué es lo que puede estar causando esta discusión de eréctil, solicitamos estudios y damos con el problema. Y en el
1: caso, por ejemplo, de que sale todo el paquete y de repente, pues trae la glucosa alta y traes este triglicéridos, y traes, y traes, y traes, ahí cómo saber cuál de todas las... Todos, Todo, y hay que bajarle a lo todo. Lo que pasa es
0: que la discusión de eréctil está en el centro y hay factores por todos lados que nos están influyendo en la discusión de eréctil. Tenemos que ir quitando todos los factores que están alrededor, que están produciendo, se llaman factores de riesgo, si yo tengo disfusión eréctil, soy diabético y estoy gordito y fumo, ¿qué tengo que hacer? Pues quitar Dejar el cigarro, de fumar, claro. hacer ejercicio. Ponerse a dieta. Y controlar mi hipertensión. Una, o, una dieta sana. Oye con el endocrinólogo para que me cheque mi azúcar. Entonces, vamos quitando todos los factores de riesgo para que el paciente pueda quedar más o menos bien o quede bien.
1: Tenemos aquí ya algunas preguntas muy interesantes, agradecemos sí. mucho a Diego Sánchez, saludos al programa de Semblanzas, gracias Diego por comunicarte, una persona adulta mayor, ¿qué promedio de veces debe orinar?
0: Depende mucho en dónde esté, si es un lugar cálido, va a sudar, todo lo va a perder por el sudor, va a orinar poco, si toma mucha agua... Hay pacientes que toman más de 3 litros de agua al día, hay pacientes que toman un solo litro o medio litro de agua al día. Y hay quienes toman agua. Y hay quienes toman agua, entonces. O se toma depende. su cocota. Sí, o la coca, pero bueno, la coca también <risa> es líquido. Claro. Se toma como líquido, pero no hay una normal. Todo depende en qué ambiente esté, si es un ambiente caluroso, un ambiente frío, está toma mucho líquido no toma el líquido.
1: No hay un estándar, ¿no? no si yo me tomo dos litros diarios, pues lógico que voy más al baño que no, si me tomo medio. Claro.
0: Pero si en este momento hace mucho calor, como ahora que está empezando el calor, yo puedo tomar los dos litros igual y a lo mejor no orino igual ahora ni las mismas veces que en diciembre o que en noviembre que hacía mucho frío.
1: ¿no? Porque obviamente al irme deshidratando, al irme va hidratando... el líquido
0: que se sí va a salir por la orina, lo arrojo por el sudor.
1: Ok, es pues buen dato Se llaman ese.
0: pérdidas insensibles. Ok, Suda, sí, sí, sudoración. claro, porque
1: está sudando y entonces ya...
0: Ajá. El excremento son pérdidas insensibles también. Entonces, si yo tengo un, un este proceso diarreico, tengo una diarrea, pues me voy a deshidratar un poco. Entonces, no voy a orinar lo que yo tenía que orinar, aunque haya tomado líquido.
1: ¿Qué es la fimosis?
0: La fimosis es una, una patología que encontramos en el pene. Eh, son pacientes que no han sido circuncidados. Normalmente un paciente no circuncidado tiene el prepucio, que es el pellejito que envuelve al pene, tiene su prepucio, pero la mayoría de manera fisiológica, normal, por eso hay que evitar estarle bajando el pellejito a los bebés, solitos a los 7 años empieza a dilatarse el pellejito y baja solito. Eh, ese pellejito o ese prepucio, los diabéticos, por ejemplo, los pacientes con mal aseo, que hay pacientes que jamás hacen un aseo del pene. Como debe de ser. Siempre cuando van a orinar y tienen su, su prepucio largo, como moco de guajolote, les digo yo, orinan, pero no, no se retraen el prepucio. Y entonces la orina queda adentro, entre el prepucio y, y el glande. Y pues ahí irrita y pues infecciones mal olor, y es megma, que es eh, una sustancia que se, se segrega, que es como masita. Son pacientes que pues deberían de estarse haciendo aseo diario. Entonces, el perpulafimosis es cuando se cierra ese pellejito y no permite bajar, no permite es ver. Es recomendable no ver entonces la, la circuncisión en, en los... En esos pacientes es recomendable la
1: circuncisión. Y la costumbre judio-cristiana de la circuncisión, que obviamente pues la religión permea mucho, este, el hecho de que a todo mundo desde bebé hacen la circuncisión, ¿eso ayuda, perjudica, beneficia? Yo
0: creo que si tienen una buena educación higiénica, los papás tienen la cultura médica de enseñarle al bebé o al niño o al muchacho a que se debe de vaciar diario cuando se bañe, que se baje su pellejito, que se lave, que cuando orine se retraiga el prepucio para que orine y luego ya que termine lo vuelve a colocar en su lugar. No creo que haya una necesidad de hacer una circuncisión. Yo soy de los, las personas que si un paciente merita circuncisiones porque sí hay algún problema y hay una patología y ha tenido infecciones de repetición, entonces debe haber una, una causa por la que realmente hay que hacer la circuncisión. Yo pienso que muchas veces algunos de nosotros como médicos abusamos y hacemos circuncisiones sin ton ni son. Entonces yo creo que debe estar bien indicada. Y si el paciente dice yo me gusta más la circuncisión, se ve mejor estéticamente, también se la hacemos. Si él quiere hacerse la circuncisión, se la hacemos, aunque no tenga ninguna patología.
1: ¿Cuándo se debe de acudir al urólogo?
0: Pues es lo que pasa es que el urólogo ve desde los niños pequeños hasta los viejitos, más viejitos de noventa y tantos años. Entonces vemos de toda la clase, de todo el tipo de edades. Uno como hombre, estaba hablando del hombre porque es el día del pene, uno, como hombre, debería ir a acudir a su cita ante los 45 50 años.
1: De los 40 en adelante. En adelante. ¿Y, si el y paciente, cada cuándo
0: va un alurólogo a los.? Una vez por año, cada ocho meses, o si llega a tener problemas de repetición, pues sí, cuando crea necesario y conveniente. Eh, en el caso, por ejemplo, del cáncer de próstata, vienen muchos pacientes conmigo y me dicen, doctor, eh, mi papá tuvo cáncer de próstata. Cuando es un paciente familiar de primera línea, eh, normalmente tiene uno dos veces más posibilidades de tener riesgo de tener cáncer que cualquier otra persona. Dos veces más. Dos veces más. Si yo tengo un familiar directo, mi hermano, mi papá, yo puedo tener dos veces ¿Es más que, que contigo. Si uh -huh. tú no tienes ninguna antecedente familiar de cáncer, dos veces más de tener cáncer, pero si mi, mis dos hermanos tuvieron cáncer mi papá tuvo cáncer y el hermano de mi papá tuvo cáncer hasta 12, 12 veces más posibilidades de que yo tenga cáncer de próstata y a pesar de eso el cáncer de próstata el factor de riesgo es la edad aparece generalmente después de los 50 60 años, entonces el cáncer hereditario como en este caso, si tengo mi papá con cáncer, mis hermanos con cáncer el cáncer me puede aparecer hasta los 45 años o sea, en edades más tempranas
1: y en un momento dado, este, en el caso hablando ya muy concreto de este caso donde el papá los hermanos, ¿es hereditario? ¿es genético? ¿Se puede es una de, que...
0: unos factores de riesgo puede ser hereditarios pero también la raza la raza es un factor de riesgo se dice que es más frecuente en los afroamericanos sí, sí, y ahí también la es causa hereto. de muerte, que las personas de... de, de, de y llamadas... hoy te va a dar unas estadísticas que, que son interesantes. Uh -huh. este, pero sí, la edad es un factor de riesgo. El fumar es un factor de riesgo para cáncer de próstata. Lo hereditario es otro factor de riesgo. Y un factor importante de riesgo es las dietas ricas en grasas. Entonces, todos aquellos que vamos a los taquitos de carnitas con grasas, carnita con grasas con gordito le llaman, échale al gordito para darle, pues con el gordito, si tiene la predisposición de tener un cáncer de próstata es más fácil. Se desarrolla más Entonces, fácil. Entonces, sí tiene uno que evitar esos factores de riesgo para tratar de provocar que no haya eh, un problema de ese tipo, ¿no? Eh, decía que los países que tienen más frecuentemente cáncer de próstata son los países desarrollados, ¿sí? O sea, en Europa, el norte de América. Eh, la dieta tiene mucho que ver. ¿Tiene los que ver su, su, ejemplo, su alimentación? Sí, por ejemplo, los japoneses, dentro de todo el mundo, son los pacientes que menos incidencia de cáncer tienen. ¿Y por qué? ¿Qué, comen un ja qué come un japonés? Arroz, ¿Cómo la pescado. Japonesa? Natural. Uh -huh. ¿Qué come un mexicano? Grasa. Sí. Grasa, mucha grasa. Correcta. Entonces, la dieta tiene mucho que ver. Se ha visto que japoneses que van a vivir a Norteamérica o que van a vivir a México, cambien de, de dieta. Empieza a aumentarse a más en la incidencia todo. de cáncer en Japones.
1: Claro, es que y ya... dejan su,
0: su dieta, ¿no?
1: Sí, no, pues ¿quién va a querer su chico cuando hay taquitos? Sí, sí <risa> Entonces,
0: los países, los países, los desarrollados, los del primer mundo, son los que más cáncer tienen. Pero los que se mueren más por cáncer de, de próstata, no son los países desarrollados. Son Trinidad y Tobago, es el que ocupa el primer lugar en causas de muerte por cáncer de próstata. México está estable, hay muchos países de América del Sur, del Norte, Centroamérica que su tendencia va a la alta, a la alza, ¿sí? Entonces, la gente que es países subdesarrollados es los que tienen la primera causa de muerte. ¿Y a qué se debe el aspecto? Es de que no pues, hay los avances, científicos. no hay educación, no hay educación de la salud. Uh -huh. ¿sí? y un paciente nunca va al urólogo. Empiezan a tener problemas para orinar, que vamos a verlo más adelante. No van a lo creen que es una hiperplasia prostática, que es el tumor benigno de la próstata. Que hay dos tumores, el maligno, que es el cáncer, y el benigno, que es la hiperplasia. Y los síntomas son igualitos. Entonces, incluso a veces, cuando un paciente tiene cáncer de próstata, no tiene ninguna, ningún síntoma, no tiene ninguna molestia.
1: Entonces, hasta que ya se le Empieza desarrolla... a sangrar
0: de la orina. O ya lo ven muy, muy flaco o se fracturó porque el cáncer de próstata da metástasis a, a huesos. Uh -huh. Entonces, si se fractura un hueso por una metástasis de cáncer de próstata, pues es porque ya está muy avanzado el
1: problema. Puede decir que un hombre puede pasar toda su vida literal sin tener síntomas de ningún tipo y de repente ya cuando está muy desarrollado, ya dice, sí. ¿sabes qué? Pues tiene... Pero oye, para pero qué? nunca, exacto, nunca ya nos dimos es, cuenta.
0: Como les digo yo de broma. A mis amigos, pues con un curita tienes, ¿cómo? Así tan sencillo, ¿no? Con un curita para que te dé la bendición porque ya por, te vas a morir. Porque ya no tienes ¿Y remedio? por qué? Porque no. nunca fuiste al urologo pero si nunca tuve síntomas, pues pues no, el cáncer de próstata en sus inicios es asintomático.
1: No es como decir, voy al dentista porque me duele una muela, ¿no? O ah, si ya me salió una caries, voy al dentista. dentista no. Es así como de que por cultura uno tendría que empezar desde los 40 Exactamente. años.
0: Exactamente a visitar, aunque sea una vez al año, al urologo Claro. Que esa es
1: una recomendación importante. Importante.
0: Y es muy importante hacer el diagnóstico temprano para que el paciente pueda quedar curado. Entonces, la otra pregunta
1: sería si el cáncer es curable,
0: el cáncer de próstata. Ahí va. En los pacientes, en los países que son muy desarrollados, países de primer mundo, en Europa, en Estados Unidos, nosotros hacemos un diagnóstico de cáncer de próstata y el 82% de los cánceres que diagnosticamos, el cáncer está bien localizadito adentro de la próstata. Imagínense la próstata como es una mandarina y la semilla es el cáncer. ¿Sí? Entonces, esa semilla está adentro del cáncer de próstata. Nosotros hacemos una cirugía, quitamos la próstata con toda la semillita que es el cáncer. El paciente tiene la posibilidad de quedar curado. Pero... Eh, Podemos, en, en nuestro medio, porque yo decía, países subdesarrollados que tienen poca educación médica, que no van al médico, cuando hacemos un diagnóstico de cáncer de próstata, el 40% de los diagnósticos son cánceres avanzados de próstata. Ya no hay nada que hacerles. Ya Pero tiene una, un montón de semillitas. Medicamento y, y tres semillitas fuera de la cáscara de la, de la mandarina. Yeah. hay en los huesos y al, pegado a la vejiga y en todo el cuerpo. Entonces, huesos del cráneo, huesos del fémur, de todos lados. Hay
1: pues para continuar con este interesante tema del pene eh, y continuamos después con las enfermedades y tratamientos más comunes, vamos a una breve pausa y regresamos a la brevedad posible. Muy bien. ¿Te gustaría estudiar un diplomado en métodos alternos y solución de conflictos? Te invitamos a cursarlo, es completamente en línea. Comunícate al 3 veces 3 8096 264, avalado por el Instituto de Justicia Alternativa. Puedes certificarte como mediador o mediadora.
0: Betty Altamirano presenta Semblanzas, un espacio para dejar tu huella a través de tu historia de vida. Todos los miércoles a las 8 de la noche por
1: guanatosfm.net. Regresamos a estos micrófonos de Guanatos y este es su programa Semblanzas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para la salud, es el Día Internacional del Pene. Y bueno, pues contrario a la creencia de que los hombres somos bien cuidadosos y que nos eh, importa mucho nuestra salud, pues no, muchas veces nos importa la apariencia. Somos muy dados a ir a nadar, somos muy dados a meternos a las carreras esas de los atletas de maratones, somos muy dados a ir al gimnasio. Y sí, pero ¿qué tal las visitas al urólogo
0: Yo creo que las mujeres tienen más conciencia, creo que las mujeres van más seguido al ginecólogo que los hombres al urólogo Porque le tienen miedo también a la exploración física del urologo. ¿no?
1: Sí, que ese es un tabú y es importante tabú. mencionarlo. Muchas veces decían, no, es que yo no voy al urólogo pues porque obviamente cuando era con, con el examen ese del tacto,
0: que todavía es. Que
1: todavía es. este Dice, bueno, pues ahora ya nada más te sacan sangre y ya medio ayuda para saber si tienes ahí algo, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades más comunes del pene y cuáles son sus tratamientos?
0: Bueno, hay una enfermedad que es la peor de todas, que es el cáncer de pene. Es una enfermedad no muy frecuente dentro de los tumores del aparato urinario, pero es una enfermedad que uno debe detectar. Y este cáncer de pene puede ser debido... a probablemente incluso pacientes, es más frecuente en pacientes no circuncidados que no tuvieron un buen aseo una buena higiene eso es por un lado por otro lado hay enfermedades como la enfermedad de Peyronie que es una placa fibrosa que se forma en el pene y el paciente va al urologo y dice doctor cada vez que tengo una erección tengo dolor y he notado que se me está enchuecando un poquito el pene
1: hay una curvatura más hay, de lo aquí, normal una
0: curvatura le dimos una curvatura anormal del pene y, eh, y es
1: debido a que hay una masa dura, se forma no, no una, una placa. Una placa, una okay. placa. una
0: masa, estamos hablando de una tumoración, algo, ¿no? Es una yeah. placa delgadita, pero dura, que va encogiendo el pene y lo va chocando y lo va, lo, lo, lo va doblando. Eh, y eso, cuando es muy severa, ese, esa curvatura, impide una actividad sexual pues normal. Claro. Con el pene todo el choco, no puede uno tener actividad sexual.
1: Y, y hablando de actividad sexual y de erecciones, eh, ¿qué es el priapismo?
0: El priapismo es una erección eh, que, que se vuelve dolorosa e involuntaria después, que puede quedar por mucho tiempo, por horas o por días, y es una, es una patología que debe de, de tratarse como una urgencia médica. Hay enfermedades que están asociadas, como la leucemia y algunas otras enfermedades, a, a, al, al priapismo o las aplicaciones de inyecciones que se están ya bien documentadas, pudieran dar a algún paciente datos de preapismo. Cuando Entonces, la gente
1: toma Viagra o toma algunos otros de no, los… yo nunca
0: he visto un paciente que tome este tipo de medicamentos y tenga, tenga este priapismo No, es, es raro. Lo que sí es muy frecuente son las infecciones del pene. ¿Sí? Las infecciones del pene son muy frecuentes, sobre todo pacientes que no están circuncidados, que este, son diabéticos. Imagínate un paciente diabético que tiene azúcar que, y que tiene prepucio largo, húmedo y con orina dentro porque no se retaría el pene, no se hace un buen aseo, pues es un ambiente que fácilmente es aprovechado por las bacterias y se infecta, se inflama el pellejito, el prepucio y el rato ya no puede bajar el prepucio de tanta inflamación. Esos pacientes terminan en circuncisión.
1: Y en un momento dado, esto, eh, eh, ¿qué tan doloroso puede resultar? Es, Muy es... doloroso.
0: Se cierra tanto el prepucio que cuando hay erección no permite que baje el pellejito. Y lo bajan a la fuerza y se hacen grietas. Esas grietas sí duelen. Eh, eh, pero bueno, tiene que ir al urólogo valorarlo, ver si se le puede dar algún tratamiento médico, controlar su azúcar, dar medicamento y eventualmente van a terminar en una circuncisión. Y hay otra patología que es muy frecuente, sobre todo en los jóvenes, el pene, que son las famosas uretritis, la gonorrea. Las uretritis que dan secreción a través de la uretra y que no se cuidan, son chavos que no usan preservativo, se meten con la mujer que no es la adecuada y entonces presentan ardor al orinar, molesis para orinar y un flujo blanco o verdoso, dependiendo del tipo de bacteria, a través de la uretra.
1: Obviamente que cualquier enfermedad venaria viene a perjudicar también el aparato ah, reproductor. Claro, claro que sí. Bien. Eh, otra, otro término clínico, la, bala, bala, la balanitis. balanitis. Es lo
0: mismo que tiene el diabético, lo que yo les expliqué hace un ya. momento. Es la inflamación del prepucio y la inflamación del glande de la cabecita del pene. Se inflaman, se ponen rojas, se ponen coloradas. Y eh, pues hay que estudiarlo muy bien, hay que examinarlo, hay que explorar al paciente y ver cuál es la causa que produjo este problema.
1: Hablamos fuera del aire este, sobre la hiperplasia de próstata, a diferencia del cáncer de próstata. Eh, ¿Cuál es la diferencia de la, la hiperplasia? Es,
0: la hiperplasia es un problema benigno, es un tumor que crece benigno de la próstata, en contrario al cáncer de próstata, que es un tumor maligno. Eh, muchos no saben la próstata, bueno, ¿dónde queda? O, que es la próstata o queda atrás de los testículos en dónde queda geográficamente dónde geográficamente? quedó <risas> entonces la próstata se encuentra abajo de la vejiga es una glándula que yo le digo a mis alumnos y a mis pacientes que es como una mandarina si ustedes pelan una mandarina pueden ponerse la mandarina eh, que entre el dedo entre los gajos de la mandarina y ahí puede quedar la mandarina alrededor mi dedo va a ser la uretra y los gajos de la mandarina van a estar oprimiendo el dedo. Si estos gajos de la mandarina, esta próstata, empieza a crecer de manera benigna, va a apachurrar la uretra, me va a apachurrar mi dedo, y voy a, a empezar a orinar con síntomas de un problema de próstata. ¿Qué síntomas serían? Pues si me está apachurrando la uretra, mi chorro va a ser más delgado. Incluso voy a terminar orinando a gotas, o a gatas, como le dicen, <risa> eh, o voy a empezar a pujar para orinar, Me voy a levantar en la noche, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces en la noche. Eh, Aunque a... no haya tomado agua. Aunque no haya tomado agua, y quedo con algo Porque de, hay gente que dice, yo crudo. tomo
1: agua en la noche, pero temprano a las 8, y me acuesto a las 10, pues, y si no tomo vez, agua para no, para no, no tener orina. que levantarme, etc.
0: Y hay gente que toma, está viendo la televisión hasta las 12 de la noche, y está tomando agua. Se levanta cinco o seis veces.
1: Pero obviamente que aún así, <risa> aunque no quiera, aunque no se haya tomado mucha agua en la noche, de todos modos, sí, pues, porque, si ya trae el síntoma, sí. puede darse el caso. ¿Y ¿Por ¿no? qué?
0: Porque como está cerrada la salida de la orina, la vejiga no es capaz de vaciar toda la orina. Entonces queda siempre orina residual en la vejiga, y con poca orina que llegue se vuelve a llenar, porque ya había orina allá adentro, no se vació toda. Entonces va a estar orina y orina.
1: Lo que dicen de broma, eh, hacen en clase en, en clave morse, ¿Sí? así como de a, de a poquito, de, torritos, de chorritos, de poquito. En, en abonos.
0: abonos sí. Y el problema de todo esto es que estos síntomas, Mario, no, no duelen. No duelen, entonces eh, los pacientes se acostumbran a, a orinar mal. Doctor, es que no me duele, así me dice. Uh -huh. O a veces les pregunto, oiga, esos son viejitos. Usted eh, se levanta, usted orina por la noche. ¿Cuántas veces orina por la noche? ¿Se levanta a orinar algunas veces? No, doctor, yo no me levanto ni una vez. Pero uno lo ve muy malo al viejito. ¿sí? No, dice, es que tengo mi patito y nomás me doy la vuelta. Y orino unas cinco o seis veces, pero no me levanto ni una vez. Patito. Entonces hay que saberle preguntar al paciente. Sí, sí. Eso, ¿no? Pero los pacientes les preguntan, no, oye, tú orinas igual ahorita tienes 45, 50 años a cuando tenías 25. No, doctor, ahorita ya vino más delgado. O sea, ya tienen problemas, pero no se han dado cuenta porque no duelen. No, no, que no si
1: duelen. fuera como el clásico dolor de muelas, pues ya estaría lleno los consultorios de los urologos, ¿verdad? Ah, claro. Si doliera... Por, eso, por
0: esto esto es preventivo. Por eso el, el hombre debe acudir al urologo aunque no sienta nada. A veces descubrimos muchas cosas que el paciente ni sabía que traía. Y en la exploración física descubrimos problemas en los genitales, problemas en los testículos, problemas en el pene, problemas en la vejiga. Entonces, sí es muy conveniente acudir al urológico. ¿no? Y más porque muchas veces los médicos que no son urologos no, es, no les gusta o, o no, no tienen la experiencia de explorar a un paciente en los genitales. ¿no? Entonces, se sí, muchísimas. que
1: también los médicos familiares deberían de tener familiares... en su cuestionario... Sí. Preguntas de ese tipo. ¿no? Yo estoy
0: seguro que les preguntaría, por ejemplo, a los, a los pacientes que, que, que ven médicos generales, ¿cuántas veces los han explorado los genitales? Yo creo que hay muchos médicos generales que no exploran genitales.
1: No, no, no. Y médicos sí.
0: internistas y de todo. ¿no? De hecho, ¿Por qué? El, Porque pues, se meten en un terreno que no lo dominan. Claro. Entonces, y en el
1: Seguro Social, de hecho, creo que les dan 15 minutos por paciente y tienen 24 para atender por ah, bueno, turno, ni, ni los, no, más, los más los que le manda la unifila, sí. entonces los médicos lo que quieren es, eh, pues recetarle rápido su penicilina,
0: y, ver a todos los que y, y el
1: que sigue, porque también ese es el otro problema, que si se empieza a tardar en tratar con calma al paciente, y hacer esta exploración, pues lógico que ahí el médico se acabó su turno, y todavía y tiene 10 pacientes más, ¿no? así es, en el caso, por ejemplo, de, de la, yo sé que es por vocación y todo esto, ¿no? Pero, ¿qué tantos urologos tenemos en Jalisco?
0: En Jalisco hay alrededor, probablemente unos 260, 250 urologos.
1: Estadísticamente, ¿son suficientes, son insuficientes? ¿Son
0: suficientes, yo creo que son suficientes. Hay una gran concentración, como en todas las especialidades y en todas las ciudades, hay una concentración masiva en, en, en las capitales, en ¿no? las ciudades grandes. Entonces, este, hay ya actualmente urologos aquí en Jalisco que están en las principales ciudades. Ya tienen eh, comunidades aledañas a la, a la pequeña ciudad, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán. Entonces, sí hay Outland, hay urologos ya en, en casi todo Jalisco.
1: Aquí en el caso, por ejemplo, del hospital civil, eh, estamos hablando del viejo y del nuevo. ¿Qué tanto consulta o qué tantos pacientes atiende el hospital de Yo escuela? Yo me acuerdo
0: cuando estaba ahí en, en el servicio de urología, mi consulta, a veces eran entre 15 y 20 pacientes diarios.
1: Que obviamente esto habla de que el hospital de escuela de la universidad pues viene siendo... Eh, importante en el sentido de que tiene gente de todo el estado, atiende también del occidente.
0: Nosotros atendemos incluso a pacientes del Seguro Social, que no no podemos negarle la, la atención a nadie. Pero a veces también los pacientes son muy conscientes, los pacientes, sobre todo del Seguro Social, dicen, no, doctor, me voy a, si no urge, me voy al, al hospital, a, la, a mi hospital del seguro, para que atienda este hombre que no tiene ni seguro ni nada. ¿no? Entonces, para que se sienta más rápido. Pero en ocasiones llegamos a operar pacientes de Guanajuato, de Michoacán, viene mucha gente claro. de, de otros estados, viene allá aquí a Guadalajara. Sí, sí, pues a los es. Hospitales es, civiles en especial. En ¿no? específico, el hospital a los hospitales civiles. Los hospitales de también igual, ¿eh? llegan muchos pacientes de otras ciudades, de otros estados a, a Soquipan.
1: Que además, eh, dicho sea de paso, si en Jalisco tenemos 200, ¿qué dijo?
0: 50, 160 euros. Que
1: estamos hablando de que es, pues, Jalisco y es Guadalajara. Quiero pensar que en ciudades ya más pequeñas, Colima, Aguascalientes, pues lógico que, que ahí baja sí, hay, pero baja, baja, cantidad, baja bastante, claro,
0: ¿verdad? Claro. Sí, entonces, sí, hay
1: también. entonces hay un alto índice de, hay obvio más pacientes que, que médicos, pero aún así sigue siendo suficiente. Es
0: suficiente. El que no va al urólogo es porque no quiere, no es porque no hay urologo. O sea, no ahí no, no,
1: no opera eso de que <coughs> es que no tengo urólogo, al no ser que está ya en la...
0: Cierra sí, la zona guirrática en Locota. Probablemente unas dos horas, una hora, hay una ciudad pequeña donde va a haber uno. Entonces, sí hay. Y ahora las comunicaciones ahora son muy importantes. Claro. Rápido está uno
1: Doctor, este le mandan saludos Ramón Díaz, saludos a los doctores, interesante el tema. <coughs> eh, sobre todo el mensaje que están dejando a la ciudadanía. Saludos desde Zapopan. Oh, muchas gracias, muchas gracias eh, Ramón Díaz, por comunicarte, gracias por tus saludos y por tu comentario. Este, pues es un tema bastante interesante en este sentido. Eh, me llama mucho la atención regresándonos un poquito para atrás al aspecto de la de la de la disfunción eréctil. Este, más o menos, um, decíamos que puede ocurrir la gente joven también. Claro, generalmente son de origen
0: psicológico. La gente joven es de origen psicológico, casi siempre.
1: Que obviamente está así como estresado, está preocupado por otras cosas. La inseguridad
0: ¿sí? en su potencia sexual, este, muchas veces el muchacho joven conoce a una niña, una muchacha, estudiosa, profesionista, que gana más dinero que él, y lo dice, a cada ya poco, pues, yo voy a estar con ella, y se, se intimidan, ¿sí?, Sí, hay, de hecho, ahí juega <coughs>
1: el aspecto psicológico muy importante. muy importante. La mitad
0: de los pacientes con disfunción eréctil es de origen psicológico. Y los que consumen más este tipo de medicamentos para la disfunción eréctil, no vas a creer, pero son los chavos jóvenes. Y los es, que Compran y, más medicamentos por, porque tienen la, el problema psicológico y la, la, la cosa de que... no con, van a
1: poder. ¿Complica, por ejemplo, este la salud el hecho de que un joven consuma Viagra,
0: por ejemplo? No complica, pero los va a hacer psicológicamente dependientes del medicamento. Aunque no, no, lo necesiten. Es decir, no, es que si yo no tomo el medicamento, no voy a, a tener un desarrollo sexual adecuado en, la, en la, la, la relación. Y no es cierto. Es, es la, la falta de confianza en este niño, en este chavo.
1: Bien. Tenemos esta otra pregunta respecto, le llaman el Viagra Natural, que tiene que ver con no sé si se puede decir el comercial es un tecito. Es un té que, que se disuelve en agua eh, como té. Y ¿Es se toma de, de y muchos etcétera. Remedios, yo no los conozco. Inclusive este lo, lo venden en las farmacias.
0: No, no me acuerdo tiene un nombre especial el té.
1: Sí, te, 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 es, te, te sensual, ¿Té sensual, es té sensual, algo sensual. Es sensual, sí.
0: El té sensual. La verdad no sé qué, qué cuál sea el, el contenido de ese té habría eh, que revisar qué es lo que contiene que revisarlo. a veces vienen y a veces no los no los ponen ahí el contenido uh -huh. pero no sé no sé cuál sea ese los venden en las farmacias el ginseng el coreano el rojo ese es, está pues sí no comp comprobado de que puede mejorar también el,
1: el alimento del hablando de los afrodisiacos este pues típico que dices cómete tus camarones pero luego al rato el colesterol alto no entonces se
0: tapa la peor. Eh,
1: sale más caro el caldo que las albóndigas sí, yo, yo creo
0: que esos son mitos eh, los camarones y todo eso no pero que creo que una como que nos quede ya como algunos mensajes una una vida sana, con deporte, con dieta, control de las enfermedades, porque yo no voy a evitar que tenga diabetes. Pero si soy un diabético que me vale la dieta que no llevo dieta y que no llevo nada, no, pues voy a tener muchos problemas. Entonces, estar conscientes de que tenemos que controlar nuestra diabetes, nuestro colesterol, nuestra hipertensión, hacer ejercicio, llevar una buena dieta... Y creo que muchos de los pacientes que tienen algún grado de disfunción eréctil de pueden llegar a mejorar.
1: ¿Inhibe todas estas enfermedades? ¿Inhibe el apetito sexual?
0: No, no, no se inhibe.
1: La, ya la,
0: cuando se inhibe el apetito sexual... La obesidad es tampoco la inhibe, no, nada. Se llama pérdida de la libido sexual. Yeah. Y eso puede ser de origen hormonal. Por eso cuando llegamos un paciente con nosotros, tenemos dos tipos de pacientes que, tienen, que vienen por problemas de, de, de actividad sexual. Uno... Son los que pueden, o sea, los que tienen erección, pueden, pero no quieren. Porque la líbido no tiene líbido. Sí pueden tener una relación sexual, pero no, no, no se les antoja por un problema hormonal. Y los otros son los que quieren, pero no pueden. Pues al revés. Okay. Y esos son la mayoría. Los que quieren y no pueden porque son diabéticos, hipertensos, con triglicéridos altos, colesterol alto... Pero no es
1: porque disminuya la libido, sino no más bien es porque, es porque
0: ya el combo de enfermedades que trae Así es. ya no
1: le permite. Así es. Pero el otro, hay, a lo mejor igual ahí viene el origen de, de los asexuales que dicen: no, Yo no tengo apetito sexual, pero es porque Pudiera, la libido a ver, ya estudiar no. estudiar
0: este tipo de pacientes, ver si, no, cómo andan de, su, de sus balances hormonales y estudiarlos un poquito más.
1: Nos queda poco tiempo, me gustaría dedicárselo al aspecto de. De los cuidados del pene en este sentido, ¿qué recomienda?
0: Pues, eh, primero, yo he tenido pacientes en el hospital civil que se meten objetos extraños, rondanas o tuercas <risas> en el pene para que la erección dure más. El problema es que esa tuerca después ya no puede salir. Se hincha el pene, se dematiza el pene y tenemos que hacer unas cirugías de urgencia. Corta la rondana de metal que se metieron ahí en el pene. Entonces, no se metan objetos extraños es muy frecuente que se metan eh, pedazos de cerámica, algún otro tipo de balines o artefactos en el pene, abajo de la piel del pene. Entonces, pues tratar de ver que no vaya a infectarse, cuidarse mucho. Eh, los pacientes diabéticos, eh, cuidar su aseo genital, porque ellos son los que se infectan más frecuentemente por balanitis, por infecciones del prepucio y infecciones del pene. Y eh, evitar, pues, el contacto sexual siempre que usen condón, por favor, que sean responsables, sobre todo los chavos, ¿no? Usar un condón para evitar una uretritis. Y creo que eso es lo más, lo más sano que puede hacer uno. Un aseo y, normal. Y normal. Y acuérdense que los que no están circuncidados y tienen mucho pellejo que les cubre todo el pene, pues bajar, el, retraer el, el prepucio, la piel del pene, retraerla cuando uno pique, para que la orina no se quede dentro del del prepucio y del pene, en con contacto con la cabecita del pene, y eso favorece infecciones.
1: Pues felicitarlo, doctor, porque está como presidente del Colegio Jalicense Gracias. de urologos. Este ¿Cuántos miembros o integrantes tiene el...? el...
0: Son estos aproximadamente, eh, aunque de estos 250, 200 y si cacho, hay algunos que no son activos todavía socios, pero... Eh, creo que tenemos como 6 activos unos 200
1: ¿cuántos colegios hay? este es el único, cada el... especialidad
0: tiene su colegio ya yeah. Los otorrinos tienen su colegio de otorrinos, colegio de dermatólogos. Pero es uno por especialidad, digamos. Estatales, sí. Sí,
1: porque es acá, por ejemplo, en la abogacía, yo creo que cada generación colegio que egresa... Colegio
0: de abogados también hay. Que
1: colegio de, cada generación que egresa sale con su colegio armado. Sí, no, aquí, y aquí hay solo N colegio. cantidad de. Sí. La ley permite cinco, pero hay un montón de no, asociaciones no, civiles no, aquí y es demás. Un, un, un solo uno por Uno por especialidad. De de
0: urología. A nivel nacional, es la Sociedad Mexicana de Urología que que incluye a todos los colegios, incluye, también hay otra que es el Colegio Mexicano de Urología Nacional, que es la otra sociedad, son dos sociedades, y todas acogen a los demás eh, colegios estatales de, 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 de la República.
1: Eh, ¿Qué tan común es que haya mujeres dentro de los muy estudios de Últimamente
0: ideología? es muy común una mujer urologa, es, es común. Cada vez más se rompen esas reglas y esos mitos y esas cosas. Sí, porque con perspectiva
1: de género dicen, pues, las, las enfermeras son hombres. Los, sí. Difícilmente las los, los, son enfermeras las mujeres, ¿no? O sea, difícilmente hay hombres. Y acá
0: hay más hombres enfermeros también. también sí, sí. Mujeres, y hay más rol Hay orto, mujeres ortopedistas. Entonces. Ya hay mujeres en todas Lo
1: mismo que hay hombres ginecólogos, ¿no? O sea, obviamente, que tampoco era tan común y de repente empezó también a haber No, sí, más. es
0: común. Los hombres ginecólogos siempre... En,
1: siempre. en, en la, en la sí. urología no, ¿verdad? Y, Ahí sí está
0: muy limitado. Ahí sí había por ¿Qué tantas
1: eh, de estos 250 integrantes, cuántas serían mujeres? En el
0: Jalisco ha de haber unas 10, 10 mujeres o más quizá. Ok. Sí. Cada vez en aumento. Eh. Es interesante. Tenemos ya dato. muchas residentes que están haciendo la especialidad que son mujeres. Entonces, ya, ya hay muchas mujeres residentes. Y afortunadamente, son urologas, urologos, urologues, no sé. muy buenos. Eh. Las mujeres son muy buenos médicos, son buenos cirujanos. Son buenas las mujeres.
1: Sí, sí. Eh, me decía también que hay asociaciones internacionales.
0: Ahí sí están la, las dos más importantes a nivel mundial: es la, la Sociedad Americana de Urología, la asociación, asociación Americana de Urología y la Asociación Europea de Urología, están en Europa y en América. Son las dos grandes sociedades. Hay muchísimas. De muchas, es que hay muchas subespecialidades en urología. ¿La
1: americana agrupa todo el continente o hay otra latinoamericana? Yo puedo los... ir un
0: año al Congreso de los, de los Americanos, de la Universidad Americana de Urología, que está en Estados Unidos, o puedo ir a Europa al Congreso Europeo de Urología. Y cada año son en diferentes países en Europa. Puede ser en España, puede ser en, en este. En Alemania. ¿A México le ha
1: tocado ser sede de, no, de algún congreso?
0: No. Los americanos de neurología son en, en Estados Unidos. Son yeah. en Chicago, en Orlando, en California. Entonces, van variando los lugares. Pero siempre de, son en Estados Unidos. Dentro
1: de las universidades, que es como muy común, de repente encuentra uno, por ejemplo, no sé, las que destacan en Economía, Harvard, etcétera. En neurología, ¿quiénes eh, de las universidades son de las que dice... ¿Esta especialidad tiene más éxito
0: en tal universidad? No, yo creo que eso, todos son, son buenos. en general, pues los que tienen más recursos son los Estados Unidos. Entonces ahí, en cualquier universidad salen muy buenos, muy bien preparados, tienen la tecnología suficiente, tienen todo sí, para, sí. para... este Todos los recursos todos los tecnológicos, recursos, y son, son médicos todo. muy buenos, ¿no? Y yo digo que no hay universidad. Entonces, Oye, tú vas a hacer medicina, ¿en dónde la vas a hacer? En Monterrey, en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad de Morelia. No, es que me dicen que la universidad, tal universidad es la mejor. No, es que no hay universidad. Hay estudiantes. Puede ser un, un, una lumbrera en una universidad de, de un pueblo pequeño, de una ciudad pequeña, y, y fue una ciudad pequeña. No tiene nada que ver la universidad, tiene que ver el estudiante. Claro.
1: Y obviamente que sí, por ejemplo, el hospital de escuela <coughs> en el caso de nuestra universidad, pues tiene más ventaja.
0: Muchísima ventaja que otros hospitales. Que, otros que no que no, tienen, que no tienen hospital de escuela. Afortunadamente la Universidad de Guadalajara nos apoya mucho a los hospitales civiles. De hecho, son hospitales OPD, son, a pesar de que son OPD, organismos públicos descentralizados, pues dependemos de los hospitales civiles. Y a pesar de, de, que, no de, de, escuela, de que no se tiene se hospital de Sí, la, la Universidad de Guadalajara... Este, lleva a sus alumnos ahí, hay mucha cooperación entre la Universidad de Guadalajara y los hospitales
1: sí, sí, sí claro, de hecho este, pues sí, es, si es el bien. hospital de escuela la escuela de la universidad sí, bien, pues muchísimas gracias doctor Arnoldo Magaña no, Gutiérrez. le Un agradecemos placer. mucho espero no sea la, 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 claro. la última visita que nos hace, claro, este, son temas que realmente son muy importantes, sobre todo para la salud, y pues valoramos mucho que después de su jornada médica, laboral y todo Todavía viene aquí a regalarnos no, no, un rato gracias. de su tiempo. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Y el día de mañana, jueves, tenemos un, un programa muy especial que tiene que ver con el Día de la Niña y el Niño. Es a las 10 de la noche en La Jericaya. Los esperamos. Tenemos una entrevista con dos niñas y con una psicóloga especialista también este, en menores. Hashtag transformamos juntos nuestras vidas. Hasta la próxima.
0: Te esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche en Semblanzas con tu amiga Betty Altamirano.